0: Fala galera, aqui é o Salles e esse aqui é o Teste azer, um podcast sobre marketing digital.
1: Aqui é o Bruno Gabar e a gente troca ideias sobre lançamentos, marketing, tráfego, copy e tudo que envolve esse mundo digital.
2: E aqui é o Rodolfo Franzinho, fica ligado que a gente vai ter um papo mais aprofundado, beleza? É para quem já domina o básico. Galera, antes de começar, quero dar alguns avisos rápidos. Primeiro, já sabe, a gente está no YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e alguns outros. Então, se você está no YouTube, deixa seu like, deixa seu comentário para gente. O segundo recado é que a gente tem um parceiro aqui no Teste AZ, que é o Gustavo Messaggio, que é o arroba o rei da edição. Ele cuida de edição de vídeo, nugget, design, tudo aqui para gente e fica uma super indicação caso você esteja precisando disso. Galera... Vamos lá, hoje quem vai participar do Teste AZ é um copywriter profissional, consultor de marketing e fundador da SB Copy, a primeira instituição de consultoria e ensino de copywriting no Brasil, a primeira galera. Atuou como consultor de marketing para mais de 50 nichos diferentes, incluindo empresas como a Empíricos, Hotmart, Vtex Estadão. Eu acho que esse ponto aqui você já deve ter adivinhado quem é. Rafael Albertone, seja muito bem-vindo aqui no Teste AZ. E para começar, quero fazer uma pergunta. Com o seu olhar de copywriter e atuando aí no mercado de infoprodutos, qual você acha que é o maior erro que a galera comete quando fala de copy e lançamentos?
3: Fala, Rodolfo. Antes de mais nada, obrigado, Guilherme, Bruno. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E pois eu junto. gosto... Acho que o tipo de conteúdo que eu mais gosto de fazer é o tipo de conteúdo que não parece conteúdo, né? que é o conversa, é um bate-papo, que a gente estaria aqui num café trocando uma ideia. Eu só não tô com o café aqui, porque já acabou. Né? Mas é. <risos> mas é o tipo de conteúdo que eu mais gosto de fazer. E eu acho que, de verdade, é o que mais contribui para as pessoas em, em trazer aquela informação raiz mesmo. Aquilo que talvez você não diria... Não, não... No blog, talvez você não diria no vídeo do YouTube, é, no Instagram, você diria para as pessoas que você gosta e que você quer conversar, né? Sem dúvida. Então, mais uma vez, obrigado aí pelo convite. É muito bom, bom, mas para te responder, cara, o maior erro das pessoas que se metem a, em fazer copy e em fazer lançamento, eu acho que tem muitos erros, né? Muitos erros sim, que, que eu mesmo cometi e que. E que a galera comete. Eu vou falar, talvez, um que, que é muito importante, né? É que hum, tratar a copy como copia e cola, ou como só mais um template, ou como só, tipo, ele tem que pegar o material de alguém e fazer, copiar e colar, sabe? Tratar a copy como uma cópia mesmo, né? Literalmente, né? Então, é aquela história, né? Quem A gente tá falando com gente mais avançada aqui, né? Então, não, é, não são iniciantes. Então, quem que nunca se encheu o saco de ouvir aquela história, mas nem sempre foi assim, sabe? Coisas que você vê, isso aqui é um peixinho dourado, tá ligado? Essas coisas que a gente já viu em 400 lugares diferentes. Então, assim, é. eu acho que se você, é, é, se você quiser... É, ser um copywriter ou quiser fazer realmente um jogo a sério, e de novo, eu tô, tô considerando que a gente tá falando com gente aqui de nível avançado, de nível intermediário para avançado, que quer jogar a sério, que não quer só fazer uma brincadeira ou que só, que tá começando e ainda tem milhões de crenças aí que te limitam de ter resultado, tá? Então, é, para quem quer levar a sério não dá para jogar desse jeito entendeu? Não dá para você mais pegar um monte de template, sair copiando todo mundo é, e eu não estou dizendo que você não tem que ter referências, tá bom? Só tô dizendo que você não pode é, imaginar ou cair, digamos assim, né? Nessa de que, cara, qualquer copy serve ou qualquer formato serve e tal. Eu costumo fazer uma analogia que é o seguinte. É, template de copy é bom? É ótimo. Cara, é igual receita de bolo. Se você não sabe fazer um bolo e você segue uma receita de bolo, vai sair um bolo. Pode ser que ele não saia o melhor bolo do mundo, mas sai. Entendeu? dá para comer, é um bolo. Agora, você quer ser um, um chefe 3 estre uh, três estrelas Michelin? Não dá para seguir a receita. Você tem que criar a tua, sacou? Então, acho que essa é a melhor analogia que explica mais esse, esse ponto para mim. Depende, do nível, que
2: tá, né? Depende Exato, do nível que você quer estar, né? Depende do nível que você quer estar. Tá.
3: E tá tudo bem se você quiser fazer uma receita de bolo. É só você partir do princípio que, assim, se você quer os famosos seis em 7, 7 em sete, sei lá quantos milhões por ano e não sei o quê, cara, não, dá, não vai ser com bolo de chocolate e receitinha, né? De, de dá pão na maria radega radega. Que você vai conseguir. Exatamente, <risos> é. entendeu? Então, assim, se você quer ter um restaurante três estrelas, você não vai seguir a receita de outras pessoas. Você vai ter que criar o seu jeito, né? E acho que isso, é, por outro lado, é um erro que, que quem comete é quem já está... Quem, é aquele cara que está querendo ganhar dinheiro em marketing digital. Sabe? Então... E todos nós queremos, certo? Todos nós estamos nesse mundo para faturar. Mas eu acho que, depois de um tempo, cara, quando você percebe, todo mundo que já tem muito sucesso, é, quando você ganha seus primeiros milhão, seus primeiros, sei lá, que seja menos, 100 mil, 200 mil reais, alguma coisa assim, que tá lá na tua conta, assim, sabe? O dinheiro está na tua conta. Não é, não é ficção mais, não é seis em sete para falar que falou, que fez, não é que você gasta 100 mil para faturar 150 mil. Não, né? Então, ou menos, né? Sei lá. É, dinheiro na conta. Você começa a ver, cara, que, que... Porra, ter mais dinheiro, é lógico que é bom, mas que não vai fazer tanta diferença na tua vida, assim Entendeu? Tipo, quando você tem um milhão, ter dois... Tipo, se você tem sua casa, seu carro, sei lá, você já viaja, você já ganha um salário legal, porque tua empresa te proporciona isso. E você tem lá um, dois milhões guardados, ganhar o terceiro milhão é beleza ganhei mais um milhão tipo e pode parecer arrogante isso sabe mas só sabe isso quem passou entendeu então você vai ver que não faz é, assim tanta diferença né e aí você começa a pensar assim cara beleza mas então eu quero ter um trabalho eu quero é, poder executar na minha na minha jornada coisas que são legais coisas que dá vontade de fazer coisas que eu tô afim de fazer coisas que, que vão ajudar é, as pessoas a terem algum resultado real e, e os, parece piegas, é foda falar isso, cara. Não sei, mas, tipo, é, de novo, só quem passou consegue dizer, entender isso muitas vezes, sabe? Fica etéreo, fica meio... É, como diria em Minas, fica no viado, né? Então você não entende muito bem. <risos> mas, mas é verdade, né? Então, acho que é por aí, cara. Acho que esse é outro grande erro, assim. Cara, que só querer ganhar dinheiro e não cara, não, não, não procurar uma coisa legal para trabalhar, assim, né, nesse mercado.
2: Eu acho que não é arrogância, é sabedoria, né? Você já trilhou tudo isso, você já sabe como funciona e tem, tem insumos para falar o que você tá falando. Então, tem, às vezes falam, né, ah, é muito clichê, mas 99% das vezes que eu ouvi algo clichê, aquele clichê fazia muito sentido, cara. Não era simplesmente algo para ignorar, né?
3: É... Exato, cara. O clichê é um clichê por um motivo. Por um entendeu? motivo. Porque funciona. Porque se fosse uma informação ruim, se fosse uma coisa que, né, que não tivesse sentido o que você está falando e tal, é, as pessoas iam parar de falar, entendeu? Então, se elas falam o tempo todo, é porque faz sentido, né, de certa forma. Então, mas, é, mas eu entendo que por muito tempo eu não caía essa ficha para mim, entendeu? Então, quando eu ouvi alguém falar isso, eu falava assim: ah, beleza, mas você aí dirigiu o BMW e está numa casa gigantesca e tem 5 milhões no bolso, né? E eu que estou aqui fudido. É, então, é assim que eu pensava, digamos assim. né? Não, não express, Eu não falava isso, mas por dentro tava isso. Né? É, por isso que eu falo que eu tenho que tomar cuidado com, quando eu falo isso, porque às vezes a pessoa acha que, sei lá, tipo, você está falando isso como copy. Ah, Tudo é copy. O cara que fala isso para para construir a autoridade dele. Ah, vai se fuder, cara. Não tá, é muito difícil, Aliás, eu não uso
0: essa
1: palavra permitida. Tá sim, permitido. Tá, tá, tá
0: 100%. 100%. Cara, que tem muita gente que eu já, eu já vi algumas pessoas até grandes, assim, desse mercado de marketing digital, que o cara, pra chegar no nível que ele chegou, ele foi atrás do dinheiro e aí, a mesma história que você contou, foi atrás do dinheiro no começo, aí viu que dava para ganhar dinheiro, ganhou muito dinheiro e viu que não era só isso, e aí o cara, ele meio que precisa se reinventar e achar outra motivação. Até o dia que você teve essa chave virada, né, que você percebeu que não era só dinheiro, você... O seu foco maior era dinheiro. De alguma forma, foi focar em dinheiro que te levou onde você chegou também financeiramente, ou não? Você já tinha essa mentalidade antes de, de conseguir faturar muita grana? Cara, não, não tinha essa mentalidade, certeza absoluta. E por isso
3: que eu falo que tudo bem você querer ganhar dinheiro. É a motivação mais, é, uma das motivações mais fortes que a gente pode ter. Né? pelo menos das pessoas que eu conheço aqui no Brasil nas, nas circunstâncias que a gente vive e tal uma das motivações mais fortes que eu vejo que as pessoas têm que empreendedores têm que o pessoal vem para internet é para ganhar dinheiro tá então, tudo bem venha para ganhar dinheiro entendeu venha para meu trabalhar 40 horas por dia para se ferrar de fazer lançamento e não dar certo até você acertar um puta no lançamento e aí você vai gastar todo o seu dinheiro e tráfego no segundo dá errado e vai acontecer uma montanha-russa sabe? Então, mas assim, o que eu quero dizer é que quando você, eu tô há oito, nove anos quase nessa jornada, né? Então, quando você passa por essa jornada e você vê milhares de amigos seus ficarem ricos, né? Quando você vê é, muita gente ganhar muito dinheiro, e inclusive você, você começa a olhar as coisas por um outro ângulo, entendeu? Mas todo mundo que começa, pelo até onde eu sei, aliás, tem algumas exceções. Eu vou até Bem, acho que, acho que vai complementar essa pergunta. É, vou dizer que muitas pessoas que começam, começam pela grana, tá? Mas eu quero abrir um parênteses aqui. Se você parar para olhar aquelas pessoas que ganharam dinheiro muito rápido no mercado digital, que fizeram lançamentos muito grandes, com muita verdade, geralmente esse cara tem de 5 a 10 anos ensinando aquilo que ele já fazia antes de colocar lançamento no jogado. Antes de colocar o, o, o marketing digital. O Mauro Vergara tinha 10 anos ensinando inglês. Entendeu? Aí o cara pega tudo que ele sabia, encaixa no formato de marketing e explode. Bruno Gimenez, mais de 10 anos dando palestra. O Miguel Cante de, mais de dez, um blog para agropecuária. Então, estou dando só alguns exemplos aqui. Né? Então, o próprio Érico Rocha, cara, ele fez o ProLeilões por quase, sei lá, cinco, seis anos, antes de pensar em entrar em marketing digital e ensinar o que ele ensina hoje. Entende? Então, esses caras que vieram Digamos assim, com uma motivação diferente, não vou nem dizer que é certo ou errado, mas com uma uma motivação diferente e com uma experiência daquilo que eles iam ensinar, já prévia, quando você adiciona um temperinho de marketing, explode, entendeu? É tipo, o cara já tem tudo, só falta acender o pavio. Aí você vai lá e acende, né? Então, eu acho que é por isso que o pessoal que entra para ganhar dinheiro Acaba demorando mais tempo, sabe? Porque o cara demora, ele tem que dar uma volta maior. Muitas vezes é porque não tem nada para ensinar, eu mesmo não tinha nada para ensinar, velho. Oito anos atrás eu não sabia porra nenhuma, não tinha nada para ensinar, eu não sabia copy, cara, entendeu? Então eu comecei a aprender copy, comecei a, a andar com isso em 2014, em 2013. Eu fiz meu primeiro lançamento como copywriter. Que foi o primeiro lançamento que me posicionou, que foi do Conan que fez, fato de ser, fez um bom resultado, alguns seis dígitos e, e me posicionou no mercado, porque as pessoas começaram a me procurar e falaram: Eita, não tem ninguém como copywriter, o Rafael é copywriter, eu vou contratar ele. Né? Então, é, eu comecei, e não tinha ninguém mesmo, então era só eu, pelo, até onde eu sei de novo, eu sempre reforço isso, porque depois aparece um falando: Ah, não, porque eu estava antes. Tá, eu não conheço, né? então pelo menos no nosso mercado eu não conheço ninguém que estava antes ali. É, então eu tive a sorte também né, de ser o primeiro, né, de ter visto isso primeiro, de ter mergulhado e a, a sorte de ter visto primeiro e a competência de ter executado primeiro, né, porque tem muita gente que viu também e não executou e fez nada, né. então não é só ver, né, é, então eu acho que é isso, sabe, é, sem dúvida a minha motivação foi grana é, ainda é muito grande essa motivação velho, a gente é empreendedor, entendeu, a gente faz, é, a, a linguagem dos negócios é dinheiro é a mesma coisa que você ir para os Estados Unidos e não falar inglês. Você não vai se dar bem lá. Você vai se ferrar, entendeu? Você não vai saber ir no banheiro. Você não vai conseguir comprar um McDonald's. Agora, se você não sabe falar de dinheiro no mundo de, de empreendedorismo, você está ferrado. Se você tem medo de falar de dinheiro. Né? então Mas eu acho que isso é, um, é uma coisa menos importante, talvez. né? O marketing ele é menos importante do que o produto em si, do que a essência daquilo que você vai ensinar. É, ele, ele só é alguma coisa... Ele, ele é fermento. Ele é catalisador. Se você não tem a massa, nada cresce, sacou? Se só tiver fermento, você não tem um bolo, sacou? Acho que é por aí.
0: E Como foi que você entrou nesse mundo de copy? É... Como que foi esse começo? Você chegou a trabalhar com alguma outra coisa muito diferente antes? Se você puder contar um pouco dessa história aí pra galera conhecer também.
2: Eu quero até complementar isso. É... Que era a pergunta que eu ia fazer agora também. Você teve um, um olhar, né, pra, de repente ser o primeiro de copy, ou pelo menos você conhece? Tipo, como, como foi você... Como você encontrou isso? Como foi tomar essa decisão de ver algo que você... Que talvez poucas pessoas... Você, meu, ninguém sabia disso, sabe? Até hoje, às vezes, você fala esse nome e a galera não sabe o que, que é. Você, de repente, estava fazendo algo, parou tudo para focar na copy e, e executou naquilo, e depois receber copy... Como que foi toda essa jornada, né? Esse olhar que te, essa lâmpada que acendeu para você seguir nisso tão antes de todo mundo, né?
3: Legal, cara. É importante se perguntar isso. Eu acho que tem uma uma coisa legal de se falar aqui. Todo caminho que você começa a trilhar, você não sabe o final. Você não sabe nem qual é o próximo passo. É, então, a gente está sempre é fácil olhar para trás. Entendeu? É fácil olhar para trás. E eu posso te dizer cada coisa certa e errada que eu fiz hoje, no dia que eu estava tomando essa decisão, eu não fazia absolutamente nenhuma ideia se ia dar certo ou se ia dar errado. Assim como talvez hoje estamos todos nós aqui em projetos diferentes com absolutamente nenhuma ideia se vai dar certo ou se vai errado. É assim, a, a experiência presente né, dessa história é sempre essa. Eu não faço a menor ideia se vai dar certo ou se dá errado. O que eu sei é que eu tenho mais experiência para talvez acertar mais. Agora, eu não faço ideia se vai dar certo ou se dá errado. E lá atrás, era isso também. É, então, porque eu estou fazendo essa ressalva, porque quando eu conto essa história, às vezes a pessoa olha e fala: Nossa, é isso que eu quero, eu vou fazer exatamente igual o Rafael. Só que o Rafael não sabia disso. Você entendeu? Então não adianta você achar que você vai seguir exatamente igual a mim. Se você quer seguir exatamente igual a mim você tem que seguir sem saber absolutamente para onde você vai no primeiro passo. Tá? Então, eu não sei se vocês estão me ouvindo aí. Cortou aí? Estão me ouvindo bem? De boa. Ótimo, então tá bom. É, então, é, então, a história é a seguinte. Eu, em 2012, 2011 mais ou menos, eu estava na praia. E eu vi um amigo meu lendo um livro que chamava é, O Guia de Investimentos do Pai Rico. E eu não sabia que diabo era aquilo. E aí eu falei, caralho, se é o Pai Rico já deve ser bom, né? Então eu não sei sem, eu não sabia que era o saque não nada. E aí eu peguei e comprei o livro, era um transão assim, grandão o livro. Eu falei, cara, eu não sou de, eu não, eu não, achava que eu não gostava de estudar. Eu só não gosto de estudar coisa que eu não gosto. Aquilo que eu gosto é gosto de estudar, né? Então, depois eu descobri isso. É... E aí, eu comprei esse livro e comecei a ler e descobri que é, o pai rico ficou rico com imóveis e ele recomendava você ir atrás de imóveis. Descobri, então, é, o Pro Leilões, que ensinava você a comprar imóveis em leilões, que era lá o primeiro negócio, ou talvez o segundo negócio do Érico Rocha e do, e do Hugo Rocha, né que naquela época o Érico nem aparecia, era só o irmão dele, que era o Hugo.
2: Que timing, Albertone. é, Bertone. Eu devia é, ter é. visto isso hoje, né, de repente. Ainda bem que o cara imagina? Esse livro na época. Pois é, então me trouxe até ali. E aí, em algum momento, o Érico lançou
3: o Ignição Digital, foi o primeiro curso de marketing digital que ele deu aqui no Brasil. E, ah, aliás, só uma história curiosa, né? Eu comprei o Pro leilões e eu não tinha dinheiro para pagar. E ele falou que tinha 20, é, 30 dias de garantia. Então, com 29 dias eu devolvi o produto, porque não deu tempo de eu comprar um imóvel ganhar e virar o dinheiro. <risos> né? Enfim, então eu falei, beleza, cara, falou que devolveu o dinheiro eu mandei o um e-mail pra ele já esculachando Falei, ó, oh, você falou que quer devolver meu dinheiro Pelo amor de Deus, devolve meu dinheiro Porque não gostei, porque não sei o que lá, lá. Ainda era meio molecão, né? Você
0: lembra e... quanto que era? Era muito caro esse produto? Ah, né? era
3: uns dois pau, dois, três pau, era uns três pau E
0: nove anos atrás, mas... dois, três pau É muito mais ainda do que hoje, né?
3: Exato, e eu ganhava zero Eu tava morando na casa dos meus pais e ganhava, <risos> entendeu? Então pra mim era, tipo, todo o dinheiro do mundo uhum.
0: Beleza,
3: então, mas eu tinha cartão de crédito Isso eu tinha né? Então, cartão de crédito Eu consegui é, comprar Pediu o reembolso e caiu na mesma hora Tipo, na mesma hora, quando eu digo é assim 15 minutos depois, eu recebi um SMS Dizendo que estava na minha conta Eu falei, o que, que aconteceu aqui? Não estou entendendo Como assim o cara devolveu o dinheiro sem falar nada? Né? Eu assustei, de verdade eu Falei, caralho, o que aconteceu? E aí depois ele falou, cara é, Vou ensinar isso que eu, que eu faço no leilões Para faturar milhões, vou ensinar para você Porra, animal aí se você vai num evento se você não gostar você assiste o primeiro dia inteiro e, e perde dinheiro de volta eu falei ah ganhei um dia de evento ganhei um dia de evento vou de graça e aí eu paguei tipo um pau e oitocentos na época sei lá e fui é, era do lado de casa não paguei nem passagem nada não paguei meu estacionamento só e aí passei o primeiro dia e falei puta fudeu não vou assim embora não vou conseguir embora. Aí eu fiquei lá e conheci, lá eu conheci Vitor Damasio, é, Vinícius Posebon, é, quem mais? Ana Lopes, que eu nem sei mais onde está. Puta, uma galera. Ali uma ele estava
2: ensinando fórmula.
3: Não, ele estava ensinando ignição digital. Eu era que ensinava, tipo, que você tem que ter uma lista, que hum, o que, que é o tá. gatilho, alguns gatilhos mentais, que tem que fazer e-mail, enfim. Tipo cara bem superficial. 180 pessoas, mais ou menos, né? E beleza, então, é, foi ali. Então, ok, fiz esse curso e fiquei um ano e meio, mais ou menos, me fudendo, né? De, de fazer coisas que não davam certo. Então, tentei vender perfume, tentei vender consórcio, tentei vender suco de açaí, tentei, puta que pariu, tentei vender de tudo, mano, fazendo as coisas. E nenhum deu certo, né? Nenhum deu certo. E aí eu me via com um baita conhecimento, sabendo muito sobre marketing digital lá em 2013 e não tendo resultado nenhum. E aí é, eu indiquei para um amigo meu o curso do Érico, que já, aí sim já era o Fórmula de Lançamento, ele comprou o Fórmula de Lançamento. É, o, que, o único dinheiro que eu ganhei foi como afiliado, eu ganhei R$ 8 mil reais no primeiro ano como afiliado, sendo que três, foram três vendas do Fórmula. Né? Então... E eu lembro que quem, ganha, quem vendesse três, três vendas do Fórmula na época ganhava acesso ao curso de graça. E, cara, era seis mil reais. E eu dei pulos. Nossa senhora, eu pulava até o teto quando, quando eu ganhei. Eu, nossa, velho. Era tipo, pelo amor de Deus, mano. Tipo, um negócio. É um milagre eu... é, na terra. É, e eu lembro que tinha um. Ficou eu em terceiro, o Vitor Damaso em um segundo e o Romualdo Cronenberg em um... primeiro. Então, foi assim que a gente... A primeira afiliação, né? Conheci, nesse fórum do lançamento, conheci o JP do Hotmart, que tinha 10 funcionários na época, tinha acabado de ganhar o prêmio do...
2: Caramba! Do,
3: é, tinha acabado de ganhar lá o prêmio do Buscapé.
2: Buscapé, né? É.
3: É, conheci o pessoal do... É, da Neuali, que naquela época chamava Quartel Digital, é, que hoje tá com o Paulo Vieira, enfim, fizeram milhões de outras coisas e tal. Conheci o Romualdo e a Verônica, né? Conheci uma galera, né? O, e o Conrado Adolfo, que é um grande amigo meu até hoje. Conheci todo mundo nessa galera, nessa, nessa, nesse lugar. E eu fui longe na história, né? Mas eu estou voltando. Porque, assim, o ponto é, que eu quero que eu quero mostrar é que, assim, enquanto eu estava lá fazendo essa conversa com o Conrado e na, na mesa com o JP e tal, o JP não era o JP, eu Tipo, ninguém sabia o que era o Hotmart. Imagina aquele amigo seu que fala assim, nossa, tem uma ideia de um aplicativo muito massa e não sei o que. É, era esse cara o JP.
2: Ninguém era ninguém ali, né? Na real, você entendeu?
3: O Conrado era um grande nome. O grande nome era o Conrado. O Conrado era o tipo, estrela ah, do lugar. É, ele já tinha 10 anos de marketing, né? Então, oito é, ps já era um livro que se ensinava nas faculdades, né? Então, o Conrado já era gigantesco, mas o Érico nunca tinha aparecido em lugar nenhum, né? É... Enfim, então, conheci essa galera. E eu tô falando isso porque, assim, a galera que você conhece hoje, que vai ser uma puta estrela no futuro. Não é ninguém hoje. Ele é mais um que você conheceu, mais um mané lá que você conversou, trocou uma ideia de cinco <risos> minutos, entendeu? É, de novo, é isso que eu quero trazer pro presente, é. porque parece que a história estava escrita já. Não tava nada escrito, velho. Entendeu? Tipo, a gente conheceu, a gente troquei uma ideia com os caras, que eu achei os caras legais, pô, beleza, entendeu? Então, foi isso. Aí a gente. Aí eu fiz o fórmula e, e, um, e um. Eu tinha um amigo que tinha sido meu sócio. Meu, Chefe no estágio da faculdade. Eu fiz estágio de turismo né, na faculdade e na, na empresa dele, que era uma empresa de intercâmbio, que era o Alan Pax. O Alan Pax que criou o Conaed. Né? O Conaed foi o Congresso Nacional de Empreendedorismo Digital. Naquela época, é, ninguém fazia congresso, mas eu sabia como fazer, porque eu já tinha visto vários congressos. Então, aí ele chamou, eu indiquei o, o, o Alan para falar com, com o Erico, né? e, Eric, e ele comprou uma mentoria do Érico de 40 mil reais. E aí, ele falou: Mano, paguei 40 mil reais, agora tem que dar um jeito. Né? Então, tem que pagar essa porra. E você me indicou pro cara, agora me ajuda aí, velho. Eu falei, então, vamos nessa, né? E aí, eu fiz o congresso com ele. E aí, o que aconteceu? Aí, aí cheguei então na parte de copyright, tá? É, eu fiz milhares de cursos, graças a Deus eu falo inglês há muito tempo, então isso me desbloqueou pra aprender muito lá fora. E eu fiz um curso com um cara chamado John Benson. Né, e o John Benson, da mesma coisa, eu não tinha dinheiro para pagar o curso, mas esse eu de verdade fiz de tudo para conseguir pagar e não consegui. E aí eu liguei e falei, mano, não vou conseguir pagar, preciso do reembolso. E eu fiz o curso do cara e tal. E aí é, o Alan falou: Cara, preciso de ajuda para fazer o congresso. Eu falei, beleza, eu vou ser o copywriter. Aí ele falou, cara, mas o que, que o copywriter faz? Eu, cara, mas eu vou escrever todos os e-mails, todos os materiais de vendas, usar todos os gatilhos mentais. Ele falou, ah, beleza, então faz aí. Aí eu falei, mas, que, mas você sabe que eu não posso te pagar, né? Porque eu paguei 40 mil pro Eric eu não tenho mão puto. Aí eu falei, brother, faz o seguinte, me dá uma palestra no Conoed, porque eu sei que eu vou estar falando Conrado, Érico e eu. Tipo, mais uma galera, mas eu vou estar no meio desses caras. Ah, não, show de bola. Então, eu não preciso receber nada como copywriter, mas eu quero uma palestra. E se alguém te perguntar quem foi que fez a copy do congresso, você fala que foi eu. Fechou? Fechou. Foi assim o acordo. E aí a gente fez o congresso e faturou muito bem. Foi o primeiro pagamento que eu que eu recebi como copywriter, porque apesar de não ter fechado nada de pagamento com ele, é, eles me deram 10% do resultado líquido. Né? Então, na época, deu tipo 10 mil reais. E, mano, foi tipo o dinheiro que eu ganhei no, no ano inteiro. Assim, né? Então, eu ganhei 10 mil reais. 10 mil, é, 122 reais. Foi isso, exatamente esse valor. Está na minha conta até hoje. Eu, eu tenho um print disso na minha... na minha eu fiz um quadro né, do primeiro pagamento que eu recebi. E aí eu costumo brincar que não, não foi a primeira vez que eu vi cinco dígitos na minha conta, porque caiu e virou quatro, né? Então eu já tava devendo,
0: <risos>
3: já tava devendo pra caralho, e aí eu, eu caiu e virou quatro, enfim, mas foi o que me abriu as portas. E aí, então, acho que esse é o ponto, né? Eu tomei várias decisões sem saber o que ia acontecer. E como eu tomo até hoje, como todos nós tomamos até hoje, né? Então, se você tá tomando decisões assim, é, é assim que é, não tem outro jeito, né? não dá para saber antes.
2: Caramba, que história foda, cara. Esse curso do, do John Benson, ele te ensinava copy. Ele era de ele, copy.
3: Era um curso exatamente de copy que ensinava um template de copy que era o do Peixinho Dourado.
2: E, e, e você... Onde foi esse estralo de, de... Não, eu vou aprender isso aqui. Porque você tava numa situação perdida, né? E tipo, é, tô tentando tudo, tô vendo aqui, não tá dando tão certo porque foi antes desses... Dos 10 pau aí que você recebeu. Então, tipo, o que que deu na tua telha de... Cara, eu vou, eu, vou, eu vou arriscar nesse curso aqui, entendeu? Entre tantos outros que poderia.
3: Na verdade, foi assim. Antes de comprar o curso, eu liguei pro Marcelo, que era sócio do Alan. Eu falei, Marcelo, tem um curso aqui de copy que eu tô interessado em fazer. Eu achei animal, a copy do cara era excelente. Ele realmente me provou que copy era a essência de tudo que se fazia. E tudo partia... Te copy. provou
2: na carta de vendas, ou na te provou... Na na
3: copy. Na copy.
2: Você entrou Ed, na copy entendeu? porque caiu na copy.
3: Cai, é, digamos <risos> assim, caiu na copy, né? Então, e aí eu falei, Marcelão, só que assim, eu só vou comprar esse curso, custava 6 mil reais na né? época. Eu só vou comprar esse curso, que eu não tenho dinheiro para comprar, se vocês garantirem que eu vou ter uma palestra no CONAED, Porque aí eu vou estudar esse curso e ensinar o que eu aprendi. Foi exatamente o que eu fiz. Eu aprendi o curso, fiz um mês de curso, fiz uma palestra do curso inteiro. Que é o famoso cinco passos que eu falo até hoje, tá? Atenção, conexão, problema, solução e oferta. Aprendi com o John Benson, né? E, e aí ele falou, não, beleza, vamos nessa. Compra aí, vamos nessa. Eu, aí eu, enfim, na verdade ele nem me deu certeza, mas eu comprei mesmo assim, né? Então eu arrisquei. Então uma coisa que eu posso te falar é que eu arrisco. Né? Então não tem, sem saber o resultado que vai ter no futuro. E todos nós arriscamos. A gente não tava aqui gravando esse podcast que pode ser que dez pessoas assistam, mas pode ser que 10 milhões assistam. Né? Então a gente não faz ideia, né? Então, é isso que eu queria mostrar, sabe? Tipo, que no dia a dia, mano, é, é, essa é a realidade da coisa. Tipo, é o cara que acha que os outros é muito mais fácil, não sei o que. Não é, mano, é igual. Entendeu? Então, o que me deu foi isso. Eu descobri que copy era a essência da coisa e descobri também que, é, que eu falei, bom, se eu ficar bom nisso, ninguém tá falando sobre esse assunto. E aí, esse realmente foi um estado. Tipo, eu falei, caralho, ninguém está falando sobre copy. Sou eu. isso caiu para mim, tipo. Com certeza foi claro para mim naquele momento. Ninguém tá falando desse assunto. Era tipo assim... Porra, não, era, não, não fazia sentido tipo ninguém tá falando do assunto, entendeu? Não fazia sentido. Era é só possível. mato. Era só mato. tipo Era assim, caralho, velho. Achei que o um, um lote de terreno vazio que é só fincar a bandeira. Tá bom, então vou lá. Pum, finquei a bandeira. Não tinha mais ninguém, era eu, entendeu? Então foi assim que aconteceu. né
0: E... Puxando um gancho agora, de, eu queria fazer uma comparação de como que era lá atrás e como que as coisas são hoje no mundo da COP. o que que mudou, se é que mudou alguma coisa ou não, a base é a mesma, é, o que muda são, sei lá, os conteúdos, mas continua usando os gatilhos, etc., da mesma forma que já, já era usado antes, tem alguma coisa, principalmente porque você tá aqui no mercado do Brasil, né, é, o que, que você vê de diferença, assim, do lado passado de nove anos atrás para hoje dentro desse mercado? Ah, é, pouca coisa, na verdade, eu diria que quase nada mudou. Ou
3: vai, talvez 5%, 10% mudou de lá para cá. Então, copy é copy, velho. Ah, então, há 80 anos atrás se fazia copy do jeito que se faz hoje. Inclusive, eu estou vendo um documentário meu, recomendo pra... Ah, eu vou deixar pro final, né? Tem uma hora de documentar. É, Nossa, bom. olha só, mano! Guarda lá.
2: Quase! Nossa, Já quei a expectativa quase. aí pra galera.
3: Meu pra galera... irmão! abriu o loop Chave aí, Albertão. Caralho! Eu, eu quase falei. eu quase Aí eu lembrei. Não, ele pediu um negócio. Então, no final, você vai saber qual o... Cara, não, é assim, ó. É só, pra, só pra agora, você, você loop, deu a permissão. Você deu a permissão pro copyright né? Bicho, é assim, ó. É, se você acha que cópia é o que você faz hoje, você não tem ideia do que... Os... Ah, a Segunda e a Primeira Guerra Mundial foram construídas em cima de cópia. O crash da Bolsa de Valores de, de, de Nova York foi construído em cima de cópia Então vocês vão descobrir isso tudo no final.
2: Nossa, é. curiosidade é. no talo agora, né? A caneta já tá
3: na mão
1: aqui, velho, pra botar. Pensa sabendo que eu posso ver a gravação, tá ligado? Não, faça, e
2: é, e, o é é aí, e o
3: documentário é grátis. Você não precisa nem assinar a Netflix. É grátis.
2: Caramba! É beleza. E já era, um, passa um o link momento... de check-out aí, já, já, já vendeu. <risos> Eu já
0: acho que o momento atual também está sendo construído em cima de COP, cara, que se é a primeira guerra, a segunda guerra foi. É... Não é? Tudo, Corona né? é COP também. Pois Não, é, mas é verdade, assim, é, tem muita, muita teoria né, desse momento atual também. Mas enfim, vamos deixar para final para falar disso e Sim. também para saber do documentário. Manda a bala mas a sua
2: pergunta é louca, Gui, porque assim. Parece que existe copy dentro da copy também, que de tempos em tempos vai mudando, né? A gente vê aí um tempo atrás, o Great Leads era o suprassumo, né? Quem tinha aquilo, quem sabia o que estava lá, zerou a vida. Agora, tipo, vem, sei lá, o Big Black Book, aí depois vem o Copyboard. Em cada vez a galera acaba criando alguma coisa nova que torna aquilo o super highlight que quem domina vai sair por cima da copy. A novidade, Toda na verdade, né? É. Como?
0: Não, é a novidade. Tem que ter uma é novo, a né? novidade. Né?
2: Uhum. Quando, na verdade, tudo isso já existia e é um assunto extremamente defasado. Não defasado, extremamente atual, mas assim, sei lá, Eu, o Gene Schwartz colocou isso aí lá em 1920, assim, entendeu? Uhum. E hoje a gente trata como se fosse a descoberta do século, né?
3: É que eu acho que é o seguinte, existem princípios e existem táticas. Entendeu? Táticas mudam. Então, no... Você não vai mais bater na porta das pessoas e tentar vender uma, uma enciclopédia conversando. Ninguém vai abrir a porta para você hoje, entendeu? Essa tática não funciona mais. É, eu diria que você não vai nem usar jornal, que, na, que por muito tempo se usou, né? fazer um anúncio no jornal, numa revista. Dificilmente você vai ter um resultado muito bom com isso hoje, especialmente comparando com porra, o Facebook, por exemplo, né? É, só para vocês terem uma ideia Ontem eu vi uma, um vídeo De que a Globo Tá fazendo, não sei se vocês viram isso A Globo tá fazendo tipo uma plataforma Como se fosse o Facebook para você sim. entrar lá e anunciar Animais. Então, tipo, você vai lá, sobe o seu vídeo Na internet, e aí a Globo Coloca no Altas Horas, sei lá onde é e, tipo, Ela vai fazendo insert, entendeu? Então logo, logo a gente vai ver na Globo comerciais Completamente nada a ver do com, de com que era no passado né? então vai mudar muito e assim eu eu estou prevendo na minha humilde opinião que a Globo vai quebrar tá? e que vai acabar o império deles talvez desmembrar e sobrar pedaços para cada lado de alguma coisa de marcas e tal mas cara você não pode gravar novela a única notícia que você tem é do porra de um vírus é, quem é que vai anunciar esse negócio e tá todo mundo no Netflix no Facebook no YouTube no Instagram acabou entendeu então mudou o monopólio da televisão desapareceu já faz muito tempo que já estava desaparecendo mas agora para mim acho que foi atacada final é, mas então o que mudou para mim mudaram táticas tá então existem várias táticas que, que tem que ser alteradas né e que, por quê porque às vezes a gente descobre coisas que funcionam mais não porque aquilo que a gente fazia talvez deixou de funcionar né então se você conseguir bater na porta de alguém para vender alguma coisa você vai conseguir vender provavelmente mas não é a melhor tática mais né? Então, agora, princípios são os mesmos. E aí, o que você falou, a cópia da cópia e tal. Cara, o princípio de as pessoas se interessam por coisas novas, por novidades, esse princípio vai se manter para o resto da tua vida. Entendeu? Então, talvez para o resto da vida dos seus trinetos. Entendeu? Então, sim as pessoas gostam de novidade. tá então E as pessoas são manipuladas por sentimentos, por emoções e não por lógica. Né? Então, isso nunca vai mudar. Agora, a técnica nova de copyboard ou aquele conteúdo que estava no livro tal, cara, é lógico que é maravilhoso você saber, né? Mas são releituras. Releituras da mesma coisa. Sabe, Para mim, é, quando você joga num jogo mais há mais tempo, você começa a ver que, tipo, é a, sei lá, décima quarta vez que você vê o lançamento do século de copyright você vai ver exatamente a mesma estrutura, só que de um jeito diferente. está tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem, porque muita gente vai começar a conhecer aquele mundo por causa daquilo, porque aquela novidade foi o que deu estalo para ele. Não tem nada de errado nisso. Aliás, não é, tem tudo de certo nisso. É assim que deve ser, porque é assim que foi muitos anos e é assim que vai continuar 100%. Né? Então, para mim é isso, sabe? Não tem muito segredo. E o, o que mudou, os princípios continuam os mesmos. O que mudou, então, são as ferramentas, as táticas. Tipo, não tinha... É, ninguém fazia Facebook em 2014, 2013. As pessoas faziam Google. Entendeu? Google era a, a bola da vez. Agora, por 10 anos, aí Facebook. Google está voltando com força. Né? Então, YouTube, especialmente. Com uhum. muita força. Né? Então, para geração de leads e tal. Então, isso vai mudar sempre. Especialmente na internet. Muda muito rápido. Muito rápido. Cara, amanhã não funciona mais. Você sabe? Você que o Sales trabalha com tráfego sabe? Entendeu? Amanhã o seu anúncio que funcionou não funciona mais. É muito louco Eu não sei explicar por mas é.
0: Sim, sim. Até a Globo agora <risos> vai ser o próximo teste do tráfego, né? Colocar anúncio na Globo para fazer lead. <risos> Imagina, mano? Imagina. É então. É, mas é verdade, esse mundo ele muda muito porque se a gente pegar Facebook e Google, né, que são os maiores, é um tentando engolir o outro. Então, por exemplo, hoje a maior parte do meu investimento é em Facebook, né, dos meus clientes, na verdade. Só que o Google está vindo lá com o YouTube principalmente, está começando a dar resultado, e aí eu vou migrando um pouco daquele orçamento para o YouTube. E lá dentro do Google, lá dentro do Facebook, o que os caras querem é isso, né, tirar a grana do Facebook, passar para o Google e vice-versa. E aí eles vão trazendo coisas novas sempre para tentar tirar isso. E, e, e aí é legal que é um paralelo, que é a questão da tática, né? O princípio ele é o mesmo, do tráfego também. Mas a tática, onde que você vai alocar aquele dinheiro, qual vai ser a ferramenta que você vai usar, isso vai mudando de acordo com o momento atual que você está vivendo no tráfego. Muito e falando bacana. até de tática, é...
1: Bertone, tem muito, tem muito se falado aí no mundo de cópia, aqui no Brasil, né? Sobre big -a dia o que você tem a dizer sobre bigardia para gente?
3: Eu acho que a bigardia é uma Big É. Boa! Não é? Eu acho que... É, porque assim, eu acho que a maior, maior bigardia da bigardia é a bigardia.
2: Caramba! <risos> Genial! Inception! Genial. É Genial! Inception! Inception! Aliás,
3: é... Enfim. Mas sabe o quê, cara? Porque eu acho que é o seguinte. Qual é a, no... qual é a diferença de... Vamos, vamos pensar só do ponto de vista de. As pessoas têm um problema. O problema é fazer copy. Tá? Existem várias maneiras de solucionar. Uma é forma de lançamento. A outra é template de copy. A outra é o curso dos sei lá quem. A outra é copyboarding. A outra é Big Idea, entendeu? Para mim. são oito. Para mim, é, a questão é o seguinte: eu nunca usei até começar a usar. Tá? Então. Primeira coisa, Big Idea é essencial? Não, se fosse, a gente, não a gente teria que precisar do lá no começo e a gente nunca nem sabia o que diabo era isso até a gente é, descobrir. Tá? Então, já tinha feito alguns milhões de reais antes de saber o que era Big Idea. Tá? Então, a primeira coisa é isso. Segunda coisa, é, para mim, é, é uma técnica de criação de copy que é difícil de ser aplicada comparada a outras ela é complexa, é difícil você explicar Até o que é. né? É, de ser explicada e entendida, exata, é difícil de entender. E por quê? Porque ela é, por natureza, algo etéreo. Algo que, tipo, não faz sentido, é, você inte... não é um mais um igual a dois, é uma, é uma conjectura, assim, sabe? É uma, é uma ideia. Não é nada
1: concreto, né?
3: Não é absolutamente nada concreto. Então, quando você tem, por exemplo, imagina que eu posso fazer uma cópia, te ensinar a fazer cópia de duas maneiras. A primeira maneira é a seguinte, ó, você vai sentar, eu, eu ensino assim, tá? Blocos de persuasão. O que são blocos de persuasão? São pedaços, Lego. Tem que ter a tua headline, a tua história, o teu produto, as características, os benefícios, os resultados, blá, 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 indiquei o preço, o preço anco. e tem uma cacetada, sei lá, 20, 30. Tem vários modelos. Tá? Com isso na mão, até onde eu descobri, ou até onde eu faz quase sete anos, seis anos que eu ensino copy, as pessoas conseguem fazer com mais facilidade. Quando eu ensino, o conteúdo sai da minha cabeça, entra na dos outros e eles conseguem fazer. Desse jeito. Quando eu comecei a ensinar, porque eu também comecei a aprender a respeito de Big Idea, que basicamente é uma ideia fantástica que vai fazer revolucionar tudo, é, e que se você não tiver essa, você não consegue começar, para mim esse é um dos maiores problemas da big idea, né? Porque você só sabe que você tem uma big idea depois que ela foi testada. Enquanto isso, você só tem uma dia né? Não é big em formato nenhum, sacou? Tipo, você só consegue saber depois. Depois que você testou. Então, qual é o processo? O processo é, aí que eu vou criar uma ideia fantástica aqui, aí eu escrevo minha cópia. Não, porra. O processo é cria uma caralhada de ideias, coloca todas para testar com o mesmo nível de interesse e, e olha o que funcionou melhor.
2: Senão não sai é, então, nunca, né?
3: Senão você nunca vai achar uma comunicação. Então, para mim, a Big Idea é uma maneira de você é, dar um carimbo, um selo de qualidade para uma ideia que você teve que funcionou muito bem e que as pessoas entenderam que fez sentido. Sacou? Então, olha só. É pessoal da, do grupo da, da Agora, né, da agora lá dos Estados Unidos, que são os, digamos, donos desse conceito, os caras que inventaram isso e tal. Né, o Mark Ford, é, o Bill Bonner e tal. Esses caras, o que, que eles fazem? Eles fazem 400 copies por ano. Eu não estou exagerando, eu acho que eu estou sendo até conservador. Tá bom? Então, eu acho que são mais de 400. Mil copies, talvez, por ano. eles têm 50 empresas diferentes. Cada uma faz, pelo menos, uma cópia a cada 10 dias. Então, mil copies por ano, das quais, se a gente colocar na ponta do lápis, talvez 5%, 50 delas, dão 90% do faturamento dos caras. Só que, porra, você teve que fazer 950 que deram errado. E tudo bem, tipo, se você tem o um perfil, se você tem uma equipe com 10 copywriters, e os caras vão te jogar a ideia o tempo todo para vender, o mesmo produto por ângulos diferentes, para eles esse processo é maravilhoso, funciona. Bota um bilhão de dólares por ano no bolso dos caras, tá bom pra caramba, entendeu? Então, para eles funciona. Agora, você, tá em casa, vou, eu sou professor de francês, eu vou ensinar francês online. Pera aí que eu vou ensinar aqui, que eu vou ter minha Big idea, senão eu não consigo fazer minha cópia Porra, para mim isso é uma merda, entendeu? Só só O cara vai atrasa, se travar
1: cara. e não vai fazer né, o negócio. E você tá falando, eu acho que. Eu não tenho a informação certa, mas semana passada o Evaldo, ele teve aqui com a gente. O Evaldo que lá da, da agora, né? O Evaldo uhum. da mulher que não saiu ainda o episódio, por isso que você não viu. Mas vai sair, que a massa. gente te manda. Uhum. E ele falou que, se não me engano, são centenas de copywriters que tem no grupo todo. Centenas de copywriters. Então, Eu deve ser que... mais de mil mesmo copies por ano. para isso acontecer, virou um processo é, criativo
3: que faz sentido naquele contexto. Né? Exato. É a mesma coisa que você quer... Assim, ó. Se você quer começar... Você, é, ou melhor, vamos lá, não começar, mas assim, se, se você tem um supermercado, vamos falar de supermercado, né? a gente falou do Rosadas aqui, então vamos falar de supermercado, se você tem um supermercado,
1: é Rosadas.
3: <risos> abraço Rosadas, se você tem um supermercado, é a mesma coisa que você tocar uma rede com 150 lojas? Não é, velho.
2: Nada a ver, né? Não.
3: Tem absolutamente nada a ver, os problemas são completamente diferentes. Talvez 50, 60% das coisas são parecidas. O resto é muito diferente, entendeu? Então, pô, se você quer cara, mover um punhado de terra de um lado para o outro, você pega com a mão e joga para lá. Se você quer mover uma montanha, você precisa de máquina. É diferente, entendeu? Então, eu acho que se você ensina um processo de uma empresa bilionária para pessoas que estão começando e não existe adaptação disso, você trava o cara, porque ele acha que enquanto ele não tiver a máquina para mover a montanha, ele não vai se mexer entendeu? não vai pegar o punhado de terra e detalhe não foi assim que até onde eu sei que eles começaram eles começaram se ferrando entendeu? foram foram é, descobrir que existia isso né a ideia do, do até onde eu sei tá bom vocês conversaram com o Evaldo, ele é muito mais tem muito mais é, é, como é que eu vou dizer conhecimento para falar sobre isso do que eu tá bom mas eu trabalhei lá com os caras uns bom tempo então eu conheço mais ou menos né fui lá para Baltimore conheci o pessoal enfim conversei com, com, com com o Mark Ford aqui em São Paulo, quando ele veio para o Brasil, eu fiquei lá um tempão conversando com ele. São fantásticos. São caras são pessoas fantásticas. Né? É, mas o que eu percebo é o seguinte: eles descobriram que Big Idea era um conceito importante depois de olhar para trás e ver que 10%, 5% das ideias que eles tiveram trouxeram os maiores resultados.
2: Depois Meu. de muitos milhões, né?
3: Depois de muitos milhões, e depois de, Mas o ponto importante é depois de olhar para trás. Na hora, do processo de criação daquela ideia, ela era igual a todas as outras. Entendeu? E eles sabem disso, tá? Então, o, o Joe Schifrin, que que é um fantástico copywriter, copy chief lá da, da, da Agora também, esqueci o nome da empresa que ele trabalha agora. É né? uma das, das afiliadas da, da Agora, né? Ele diz, cara, você tem que ter milhares de ideias. Eu fiz um curso com ele, né? Cara, você não vai ter uma ideia só que é fantástica. Não adianta você achar que a tua fucking big idea vai aparecer do nada e a, a parte... Não é assim que funciona. É tipo cavando ouro até achar uma pepita de ouro que você só vai descobrir que é mesmo depois você testar. Entendeu? Então, pra mim é isso. Eu acho que eu fui até longe demais do conceito de big idea aqui. Mas eu, mas eu acho que é importante a gente é, olhar para isso como a coisa é mesmo. De novo, a gente está falando com pessoas intermediárias para avançadas, né? A gente não tá falando com quem tá começando. você tá Exato. começando, você não devia estar aqui, né? Vai, <risos> vai vai, anunciar no Facebook 10 reais por dia, até ganhar seus primeiros mil reais. Vai lá! Não é aqui seu lugar, entendeu? A gente tá falando aqui com, com outro nível de jogo, senão é a mesma coisa, né? Eu tô ensinando o cara aqui a é mover a montanha e o cara não pegou um punhado de terra ainda,
2: entendeu? Genial, genial.
0: Cara, muito bom. É... Eu ia puxar uma uma pergunta relacionada a Big Idea também.
2: Primeira é, vez que eu ouvi
0: o, o conceito de Big Idea, eu trabalhei em agência de publicidade já, daquelas uhum. mais tradicionais, inclusive uma grande até de São Paulo. E lá o pessoal falava de Big Idea, só que era, era meio diferente, assim, porque quando a gente pega uma agência que foca mais em branding e menos em performance, o papo lá dentro é outro, né? É bem diferente. E aí a minha dúvida por mais que tenha esse conceito de Big Idea nesses dois mundos, é, a minha dúvida é em relação a esse marketing que a gente faz aqui na internet, esse marketing digital focado em performance, focado em vendas, faturamento, etc. E o outro lado, que é outra escola lá de branding. Você acha que essa escola de, que a gente chama de branding, né, que é mais você se posicionar na mente do seu consumidor, é uma escola que ela tende a, a acabar ou ficar menor, e essa nova Sim. escola de performance ela vai, vai passar e vai começar a dominar o mercado? Como que você vê isso? Seria o marketing direto,
2: né? No caso.
3: É, eu acho que é mais branding mesmo, né? Cara, é, vamos lá. Eu acho que primeira coisa é uma burrice nossa do mercado a gente separar isso e, e não não juntar as coisas. Primeiro, eu acho que é por aí. Não faz absolutamente nenhum sentido a gente tratar dois marketings como se fossem escolas diferentes. E eu sei que é assim que é, tá bom? Mas eu, eu me oponho ao fato da gente ficar separando as coisas. né? Então... Por que isso? Porque, cara, eu faço marketing direto e eu faço branding. Eu faço os dois. Não faz sentido nenhum eu abandonar um jeito de fazer as coisas só porque eu descobri outro jeito que dá resultado de outra maneira. Por que não combinar as duas coisas? Né? O Damasi fala muito isso. Né? Por que A ou B? Por que não A e B? Certo? Porque muitas vezes a gente pergunta, ah, eu devo fazer A ou B? Por que não os dois? Hum, nunca tinha pensado nisso. Né? Então, hoje, a gente tem... Cria, por exemplo, a marca da SBCOP de uma maneira cuidadosa. Eu quero construir uma marca, entendeu? Eu quero e, ao mesmo tempo, eu sou super agressivo em venda. Mas eu quero construir uma marca. Por quê? Porque, no final das contas, aí a gente vai subir um pouco mais na escadinha da, da, do, do. Como é que eu vou dizer? É, do avançado aqui, tá? Então, eu vou subir um pouquinho mais. Se a gente está aqui, pra, a gente começa querendo ganhar dinheiro. A gente descobre depois que os negócios têm que ter algum propósito, porque senão é muito chato. Né? Então, como eu falei, cara, depois que você compra o seu quinto Rolex, você fala, foda-se o Rolex, faz, <risos> entendeu? Tipo, é, de novo, é, é estranho pensar isso, mas é mesmo, talvez você tenha alguma coisa no, no seu nível de grana que você compra e que você gosta pra caralho. Mas depois que você compra o 18º daquele ali, tipo, não é tão legal assim, entendeu? A primeira vez é muito legal, né? É, então você tem que descobrir algo que de fato faz... Como o Érico disse, seu coração cantar. Eu acho péssimo essa frase, mas beleza. É o, jeito, é o, o pessoal usa muito. Né? Então, é, porque em inglês faz sentido. Então né? as traduções que não faz sentido nenhum em português. Mas o próximo nível pra mim é você empreendedor por natureza tem uma motivação de construir algo do zero. Então, todos nós aqui com certeza temos esse perfil. Então, por um, por um lado, isso é extremamente positivo. Que você pega o zero e constrói algo em cima. Algo que não existia nada e você inventa. E aí tá lá. A Disney. Era pântano aquela merda. Era mato. Literalmente. O cara foi lá e viu e falou, vou botar um parque gigantesco aqui para atrair gente do mundo inteiro. Talvez não pensando isso naquela época, né? Porque, de novo, olhando para trás é fácil. Mas é... ele foi lá e colocou. Agora, qual é, é o problema desse perfil de empreendedorismo? O problema é o seguinte, a gente enjoa fácil, velho. entendeu? Eu vou lá construir, beleza, agora eu já fiz a Disney, agora? E agora, o que eu vou fazer? Entendeu? E aí, geralmente, o que acontece é eu destruo tudo que eu construí, quebro todo o meu lego, né, e como é que eu faço isso? Eu começo, muitas vezes as pessoas começam a sabotar o seu próprio negócio. Ela não quer mais fazer o 18º, ou sei lá, o 125º podcast. Eu já fez 150 podcasts, 90 mais de podcast. Parei. Aí você perde tudo que você construiu. Aí você para de fazer o canal do YouTube. Aí você... Ah, esse agora eu vou mudar de nicho Vou trabalhar em outra coisa. Vou, vou vender flor. Tô com uma orquídea aqui. ó que lindinha. Vou, vou vender orquídea. Ótimo. Então, vou vender orquídea. Aí você joga tudo que você construiu de copo no lixo e constrói orquídea. Pra mim, qual que é o próximo nível desse jogo? É você construir empreendimentos, empresas, negócios, e passar para frente, para que outras pessoas possam tocar. E, constu... e deixar esse legado lá, entendeu? Então, se você tá... E aí eu dei uma baita volta, mas vou voltar para branding. Sem branding, você não vende negócio nenhum. Entendeu? Ninguém compra um negócio de marketing direto. Ninguém. Porque se o meu negócio chamasse Rafael Bertone, quem é que ia comprar? As pessoas podem até comprar. Tá? Existe até um mercado para isso. Mas aí eu estaria me vendendo como, como um artista, por exemplo. Então, você comprou Michael Jackson. Os direitos das músicas do Michael Jackson são seus. Ótimo, tudo bem. Os shows do Michael Jackson são seus. Beleza, mas se amanhã dá um pitilho o Michael Jackson como deu, acabou o Michael Jackson, velho. Entendeu? Ele não vai durar mais do que a vida dele. A Disney dura mais do que a vida do cara. Sacou? Então, eu acho que o próximo nível de jogo é você usar estratégias de construção de negócios rápidas, como marketing direto. Que, sabe um cara que usa muito isso? É o Flávio Augusto. O Flávio Augusto tem uma estrutura que ele duplica em todos os negócios dele, que é venda violenta, recorrência violenta e construção de marca violenta. Ele faz tudo com força. E aí ele vende esse negócio depois. Ou ele está construindo uma puta de uma jogada. Ele está jogando uma sinuca agora, eu sei que tive com ele um tempo atrás, ele está fazendo uma sinuca para conseguir botar todas as empresas dentro de um conglomerado e vender esse conglomerado na bolsa nos Estados Unidos. É, então, a hora que ele fizer isso, são alguns bilhões de dólares que faz diferença hoje, né? Então, real e dólar estão tá montando diferença pequena aí hoje, né? Então, assim, você vai lá e você faz o mesmo esforço que um americano faz só que se ele ganha 100 mil dólares, se ganha 100 mil reais, ele tá um pouco na frente.
2: Então,
3: <risos> é louco, né? E às vezes é mais fácil vender lá do que aqui, inclusive. Mas, então, eu acho que é isso. Sabe, pra mim, os dois mundos, na né? mão do empreendedor, tô, tô falando, esquece marketing, tá? Na mão do empreendedor, são duas ferramentas, é martelo e serrote. Porra, não faz sentido você quiser querer martelar com serrote ou querer serrar com martelo. Então, você tem que fazer as duas, usar as duas ferramentas. Na mão do marqueteiro, agora, né vamos falar de agência. Agência, meu irmão, já era. Do jeito que era antes, pra mim, a agência já era. Não vai funcionar mais. Se a agência não tiver mais performance, e agora com a internet como está hoje, não dá mais pra você não ter performance. Aí o cara me manda um relatório de quantas curtidas meu post teve. a ah, merda! Entendeu? Tipo, enquanto tem gente engolindo isso, beleza. Mas logo, logo não vai ter mais. Porque os caras como nós, que vão começar a pegar cargo de direção e gerência e e presidência em empresas grandes, que são os caras de 35, 30 e poucos anos aí, que viram a internet nascer que conhecem desse mercado de verdade, né? Eles não vão aceitar um relatório de curtidas, entendeu? a ah, foda-se as curtidas, irmão. Quero saber quanto dinheiro você colocou e quanto saiu. A agência nunca foi responsável por dizer quanto dinheiro colocou e quanto dinheiro saiu. Ela sempre foi responsável pela arte, pela criação. Tanto que o pessoal brinca que, se é de agência, você vai saber. É... O pessoal brinca que marqueteiro é artista frustrado, né? Porque o designer é um artista... O designer queria ser pintor, sacou? Tipo, queria ser artista e tal. E, porra, aí jogaram o cara... Como é que eu faço pra ser artista e ganhar dinheiro? É marketing.
0: É, Pô, exatamente. Bom, <risos> o sonho do, de Mas... muitos caras é canes, né? Não é fazer dinheiro pro cliente, é ganhar canes. E colocar aquele leãozinho lá na prateleira. Legal. É. Muito bom.
2: Nossa, eu, eu achei... Nossa, eu tô impactado, eu achei um dos valiosíssimos isso aqui, valiosíssimo, é uma coisa que assim, é difícil a gente ouvir e, caramba, tô, tô, tô impactado, foi é. foda demais isso. Eu, eu acho que é massa, todo.
3: mano, a gente poder ter esse tipo de conversa, sabe, como eu te falei, na é, maior parte das vezes, a gente é professor, né, eu sou professor, né? então, o que que o professor ensina? O professor ensina... É, conta de mais e menos. Se você tá na primeira série, ou sei lá quanto que é a série, a sétima série, cara, é conta de mais e menos. Por quê? Porque a criança que sentou na sua frente nunca fez uma conta de mais e menos na vida. Então, eu tenho que ensinar pro cara o que é um gatilho mental. Eu tenho que ensinar pro cara é, qual é, o que é um bloco de persuasão. Eu tenho que ensinar pro cara o arroz com feijão, né? Mas, em raros momentos, a gente tem espaço pra conversar em nível alto, né? Então, acho que aqui, só, só reconhecendo que, cara, o trabalho de vocês tá sendo fantástico, porque... Vocês conseguem colocar um nível de conversa em outro nível de verdade. Aí o cara quer... Opa, peraí, eu tô na pós-graduação. Não, então peraí, negão. Senta aqui e vamos...
0: Esse é o... o...
2: Que massa isso, cara. Bertone, acho que eu... Vamos, vamos te conhecer um pouco melhor agora, cara. Hora da gente atar nosso relacionamento aqui, hein?
3: <risos> tá bem. Vamos lá? <risos> vamos nessa.
2: Cara... Conta pra gente um hobby que você tem.
3: Mano, meu hobby é ter hobbies. Caralho, eu tenho 35 hobbies diferentes, cara. Assim, porque... <risos> é verdade, porque assim, eu mudo muito. Eu não sou um cara... Eu gosto muito de mudar, as coisas, né? Mas, um deles é a Orquídea. É, pois é, agora virou, né? Por enquanto não é, né? Aqui... Por enquanto não. Eu tô num lugar diferente, eu não sei se vocês conseguem ver, mas olha aqui, ó. eu tô num sítio aqui, velho.
2: Que lindo isso, nossa, é. cara.
3: Eu vim sair de casa um pouco porque não aguentava mais ficar na quarentena lá. Aí eu achei um sítio que você fica isolado de todo mundo e, e a gente veio para cá. É, enfim, mas então eu tenho. Eu gosto, por exemplo, de colecionar relógio. Eu tenho alguns relógios que eu acho legais. Outra coisa que eu gosto muito, que aí eu tenho sido uma das minhas maiores paixões ultimamente, é velejar é, barco a vela. né? Então é, eu gosto de ir para pegar. O, e barco a vela, velho, parece. Ah, oh, sabe, fantástico. É RUTS pra caralho. É tipo pegar é a mesma coisa que pegar um jeep e se enfiar na lama até o pescoço, entendeu? Então é tipo um negócio: é tipo, você vai se ferrar e de puxar corda pra todo lado, de jogar a âncora que pesa 50 mil quilos, e é, é muito menos glamuroso do que parece. Então, só pra galera entrar no clima. Na da, minha mente, parece realidade.
2: super glamuroso, cara.
3: Pois é, nada glamuroso, irmão. Glamuroso é tipo, se você tiver uma lancha. E com um skipper lá, um motorista, né? Que vai lá para todo lugar. Beleza, aí é glamouroso, entendeu? Então, mas veleiro, velho. Veleiro, existe... Aí, acho que eu vou recomendar esse, porque não é um de marketing, tá bom? Mas existe um canal chamado chama Hashtag Sal no YouTube. É um cara que mora no barco com a esposa. E cada vez mais tem gente morando em barco no Brasil. E ele entrevista pessoas que moram em barcos. E que tem essa vida de veleiro. Então é uma vida nômade muito semelhante aí os digitais, só que o cara vive num barco, né? então de marina em marina, jogando âncora para cima e para baixo. e O cara vive com energia solar e água da chuva e chuveiro frio <risos> e sem ar condicionado. <risos> então é e, e assim é, uma, é, é muito legal, vale muito a pena assistir esse canal porque traz outra outra percepção. Mas é, eu tenho gostado muito de barco à vela, Estou assim. testando vários barcos para ver se eu acho o meu aí para comprar.
0: Cara, não teve como que... não lembrar do Favarão que a gente trouxe ele é. pra cá também. Não sei se você conhece ele, lá da Empíricos, ele faz a parte de tráfego lá. E eu não lembro se era barco a vela dele, mas era muito parecido assim a, a pegada de de era canoagem. Não sei, Eu sei que ele falou é, lá que eu queria acho que era canoagem, é. Canoagem, canoagem. Era canoagem, né? Que ele queria dar a volta sei lá onde de canoa. <risos> e galera, ele se você queria quer num ter lugar sucesso, lá que... É, quer ter sucesso é no marketing é digital, cara, tem que ir pra água, não tem jeito. Tô, tô vendo esse padrão aqui. <risos> A conclusão. É padrão,
1: reconhecemos esse é. padrão.
3: É. No, na minha empresa, pra entrar, tem que chamar Rafael. Tem uns padrões também que também estão estranhos, porque tem uns 15 Rafael na minha empresa, é impressionante, cara. Então, é, todo mundo lá, todo que é copywriter deixou o Rafael lá. Rodolfo, com R, o meu sócio chama Rodrigo. É, a gente tinha dois, tem dois Rafael, é, enfim, é muito Rafael você é muito...
0: sabe que é tudo mentira isso aí, né Bertone os caras falaram ah, que é, é Rafael, mas é João
2: Paulo, é só pra, pra entrar oh, aí né, é, só... é só pra estar tá lá é. que da hora Bertone, se você tivesse duas horas pra tomar um café com alguém, trocar uma ideia duas horas de uma conversa assim, cabeça com qualquer pessoa no mundo não necessariamente, ela precisa estar tá viva Pode ser Jesus, se você quiser. Quem seria essa pessoa?
3: Cara, é... eu acho que tem muitas pessoas que eu gostaria de conversar. assim, Especialmente se não precisasse ter vivo, especialmente se eu tivesse acesso a qualquer um. né? Mas um se cara quiser eu falar mais de uma, manda bala. Ah, massa. Um cara que eu gostaria de ter conhecido é o David Ogilvy. Porque eu acho que ele, é, dentro do nosso mercado, né, do nosso nicho do nosso trabalho, ele foi um cara que desafiou isso que o pessoal estava falando. Tipo, no mundo do marketing digital, no mundo, aliás, no mundo do marketing, sempre existiu essa rincha entre marketing direto e marketing de brand. Né? E ele foi um cara que olhou para o marketing direto e falou: Gente, que, que besteira que a gente está fazendo, por que, que a gente está fazendo isso lá? Vamos juntar as duas coisas, não faz sentido nenhum é, a gente ficar separando. né? Aliás, com um, um, a curiosidade sobre o David Ogilvy, eu tenho um vídeo dele em que ele fala assim. Tem toda essa questão de Big que inclusive ele, que, pelo menos ele trouxe esse conceito, né? E existe um, um vídeo que ele fala assim, cara, eu tive três ou quatro Big -dias na minha vida inteira. Aí foi falei, velho, graças a Deus, né? Porque se o Ogilv teve três ou quatro a vida inteira, agora eu estou liberado de ter as minhas 400 que eu achei que tinha que ter. Né? Então, enfim, né? E deu muito certo para ele, mesmo quando não era assim, né? Uma Big Então, eu acho que é, tem que tomar cuidado né, com os conceitos que a gente acredita. É, e com as técnicas que a gente acaba usando, porque senão a gente acaba complicando mais. E já é difícil pra caralho, né? Então, não tem por que complicar mais. Né?
2: Galera que tava ouvindo aqui, deu até uma... Nossa! Não dá <risos> aliviada? Relaxa,
3: <Ufa>. porra. <risos> porra, velho! Se o óbvio teve três ou quatro, quem sou eu, tá ligado? Foda-se, né? Ai, meu Deus.
2: Da hora. Cara, se você tivesse três dias pra passar em uma época, qualquer época também, pode ser... Passado, presente e futuro, pra você conhecer. Pra onde que você iria?
3: Ah, mano, eu iria pro futuro, sem dúvida. Sem dúvida. Eu queria ver o que ia acontecer daqui a uns 100 anos, assim. Porque, mano, você tem ideia de que há 10 anos atrás a gente não tinha iPhone? Que o celular era aquele de cobrinha, aquele de botão, um botãozão de plástico? Porra, 10 anos, velho. Você entende? Tipo, a gente Não é tem... nada, né? Pois é, velho. Assim, acho que a velocidade da, da, das coisas está mudando tanto, está sendo tão rápida, né? Que não dá, não dá pra gente saber o que vai acontecer daqui a cinco anos. Há cinco anos atrás, pouco mais talvez, eu era um fudido, quebrado, que morava na casa dos meus pais porque eu não tinha opção, entendeu? Então, tipo, minha vida mudou completamente em cinco, mas mudou cinco vezes. Tipo, a gente e hoje está delejando. Que... E hoje eu tô velejando, um negócio que eu nunca imaginei na vida. Ninguém na <risos> minha família subiu num barco a vida inteira, entendeu? Tipo, é a coisa mais, é, mais louca, assim, né? E eu fico inventando coisa nova o tempo todo, né? Então, já eu tenho zero modelo em casa, então sempre gostei de aeromodelismo. É, pô, joguei tênis. Bicho, o que eu te falar, o eu, 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 meu hobby eu acho que é ter hobbies, entendeu? Porque eu tenho tantos diferentes que eu já passei e que... O foda é que vai começando a entulhar coisa em casa, né? Então, tipo, eu toco piano, então eu tenho um piano em casa. Então eu, toco, Caramba, eu gosto, é, gosto era o modelismo Então tem um monte de avião pendurado na parede Entendeu? Tipo, tem 400 livros de marketing lá que eu comprei então já, porque o meu, Por muito tempo meu hobby foi estudar marketing né? então, Agora virou profissão Mas por muito tempo era hobby né? Ah, eu tenho um Fusca, cara Eu adoro carro antigo Então eu tenho um Fusca conversível Que eu construí durante um tempão Que agora tá pronto Então que eu saio para passear de fim de semana Então eu tenho muitos hobbies assim, Acho que eu gosto muito de fazer coisas diferentes
2: Sabe aproveitar a vida, né? Que da hora, cara. Que da hora. Algum livro ou filme que impactou muito a tua vida? Não necessariamente precisa ser técnico, sabe? Foi algum momento que você estava vivendo e esse filme, ou livro, ou conto, alguma coisa assim, teve um impacto muito forte para você.
3: Ah, cara, eu acho que esse que eu te falei, né? O, o Guia de Investimentos do Pai Rico foi o que me trouxe até aqui. né? E é engraçado, porque assim, eu, eu conto essa história para vocês hoje. Com clareza de que foi esse livro que me trouxe até aqui, mas tipo, não era claro, entendeu? Eu tive que olhar para trás e falar: Peraí, velho, como é que eu cheguei até aqui? Ah, porque eu tive nesse evento. Não, mas como é que eu fui, é que eu fui nesse evento? Ah, porque eu vi isso. Ah, mas como é que eu fiz? Ah, porque ah, por causa é do livro, entendeu? Então, tipo, em alguns momentos assim, eu consegui chegar nesse livro, né? Que foi um momento. E eu me lembro do momento na praia que eu tava olhando o cara ler o livro e, mano, era um trabucão assim, né? Eu falei: Não é possível, cara, pentelho, tá lendo um livro de investimento na praia, vai se foder, vão tomar cerveja. Tipo, tava com esse aí Aí eu falei, me explica aí sobre esse negócio, né? Aí o cara começou a contar. Assim. Então, acho que esse livro mudou minha vida. E tem um outro que foi legal também, mas é, meio clichê no nosso mercado, que é o Trabalho quatro Horas por Semana, né? Gostei muito desse livro. Acho que... Pô, tem, tem muitos livros, cara. De verdade, você assim, tem uma estante de, sei lá, quantos livros eu tenho. Mas acho que esses dois em especial. Mais o, o do Pai Rico, com certeza.
1: Show de bola.
3: Galera, então já puxando o
1: gancho aqui dessas indicações aí também que, que o Albertone falou, vamos para a rodada de indicações nossas, né? E boa. como que funciona? A gente pode indicar qualquer coisa aqui, não precisa ser necessariamente livro, filme. É, o Albertone tem aí o tão esperado.
3: Então só ah, não, momento... eu, eu vou contar no próximo episódio, não vou contar
0: nesse episódio. É, eu acho que é uma boa, cara. Boa! boa. Vamos deixar um link lá para a galera se cadastrar, a gente manda por e-mail depois. Pronto,
1: é isso aí. Boa. Se quiser, top. entra lá. Top, top. Vamos deixar o Bertone por último, então ele decide se ele vai contar ou se vai ser no próximo episódio. Boa, é, também acho uma boa. Boa <risos> ideia. É. Então vamos lá, eu vou começar com a minha indicação e basicamente é o seguinte, eu estou fazendo como se fosse um diário, não um diário mesmo, eu pego um bloco de notas, o Evernote, no celular, à noite, e antes de dormir, eu escrevo todas as... tudo que eu tive de aprendizado, assim, que me marcou naquele dia, às vezes a gente tem um aprendizado só, às vezes não tem nenhum, às vezes a gente tem 5 10 Então, pode ser pequenos aprendizados, eu escrevo e coloco as intenções para o próximo dia. Né? Eu aprendi isso lá atrás com, com o Gabriel Goff, quando eu acompanhava ele, e eu revivi essa, essa, essa esse hábito de novo e, assim, está sendo muito, muito bom para mim. É, principalmente de, de reconhecer, cara, hoje meu dia pode até não parecer, teve alguns problemas e tal, mas foi um dia foda. Eu aprendi isso aqui, isso aqui já valeu o dia todo. E eu recomendo que todo mundo faça isso porque eu acho que pode te ajudar a trazer mais clareza. Quando você coloca no papel, quando tu coloca no bloco de notas, você traz mais clareza até do que você quer fazer, das suas intenções para, o, para os seus passos aí. Essa ou é não, a Você faz
3: isso por celular ou você faz isso escrito? Cara, é, eu faço isso no celular.
1: Eu tenho feito no Evernote. Ah, legal. Você faz isso também?
3: Curioso, Não, não, não faço não. Eu fiquei curioso para saber se você anotava no papel, porque tem gente que anota no papel. Né?
1: É, essa, essa do papel é, é. é bom fazer um teste. O que eu tenho feito de, do papel é, é escrever uma cópia todo dia no papel. Copiar né? uma cópia Nossa, do dia no papel. Isso é bem massa. Beleza, eu vou passar minha, minha indicação então para o Rodolfo.
2: Fechou. Vamos lá então. indicação de hoje é uma filosofia, vamos dizer assim. Não é... Existe um teor prático nisso que é o antes bem feito do que perfeito. Por que, que eu quero falar isso? Porque às vezes a gente romantiza muito as coisas. Às vezes a gente fica muito preso em perfeccionismo e o perfeccionismo eu considero, de repente você pode ter uma opinião diferente, mas eu considero um, algo extremamente negativo que barrou meus resultados e minha vida por muito tempo. E a gente querer fazer tudo nos mínimos detalhes e nunca esperar para começar e, e, e nunca ter a ação para começar aquilo ou dar as caras, ou iniciar aquele projeto, de repente não aceitar que existe um período nas coisas em que você vai ter, não vai estar do jeitinho que você quer, mas soltar isso, dar a cara a tapa, começar, vai fazer você chegar onde você está querendo. O perfeccionismo, eu tenho esse problema, ele é... eu tinha esse problema, eu já superei isso, mas ele me seguiu por muito tempo. Então, se você também é um perfeccionista, você deixa de fazer coisas esperando ficar tudo redondinho, nos mínimos detalhes, tudo daquele jeitinho que passa na sua cabeça, Sabe que isso não existe e provavelmente está minando o seu resultado. Provavelmente você vai ser um cara que vai ficar estudando marketing por anos, vai ler todos os livros, vai saber toda a teoria de tudo, mas nunca vai conseguir ter resultado nenhum, porque você nunca vai ter a coragem de ir aplicar, ir colocar a cara tapa e de repente... Você vai fazer uma cópia, um trabalho ruim, um tráfego que não vai dar certo, de repente a página de captura não vai dar certo, de repente o produto que você está querendo lançar não vai, ser o, não vai vender o quanto você quer, só que isso faz parte do processo. Então, eu acho que assim, se você conseguir se descolar dessa situação de perfeccionismo e trazer mais execução e aceitar esse processo de crescimento, que um dia pode sim, tá muito mais próximo do que você almeja, mas exige degraus para conquistar isso. Eu acho que seus resultados podem começar a vir muito mais rápido do que você imagina. Principalmente porque se você é um cara perfeccionista, se você sofre disso também, você já tem, já tem tudo o que você precisa para começar a ter resultado. Você só não colocou em prática o que está precisando. É isso, passo para o Gui.
0: Opa, estava com dificuldade de desmutar aqui, foi. É, muito boa essa reflexão, porque eu me vi nela, eu também passei bastante por isso. E é uma barreira a ser quebrada, né? Depois que você quebra ela, tudo fica mais fácil. A minha indicação, ela é um pouco, ela é bem prática, na verdade. Eu sei que 99,5% das pessoas não vai fazer, porque ela tira completamente da zona de conforto, mas ela funciona muito bem se você... Tá de alguma forma desmotivado, meio devagar, assim, alguma coisa deu errado, aquilo é te deixou para baixo. É, cara, faz o seguinte, toma um banho gelado, totalmente gelado. E eu, comecei, eu fiz isso nos últimos dias. Não tá, não tá um tempo muito quente, né? Pelo menos aqui em São João da Boa Vista, exterior de São Paulo. É, de manhã tá fazendo uns 12, 13 graus, então não tá quente. E aí a água tá mais gelada ainda, sabe quando você vai, tipo, lavar a louça, assim, dá até uma dor na mão, então... Aí você pega isso, coloca lá no, no teu banho E apesar de ser muito desconfortável né, quando você tá lá Quando você tem que entrar a primeira vez para tomar aquela, aquela, aquele jato de água gelada é, Quando você sai do banho você se sente muito bem Dá uma acordada, seu dia parece que puts, dá uma clareza assim também Então é uma dica bem prática aí Se você fizer isso, depois posta no comentário Marca a gente no, no Instagram pra saber eu duvido que a maioria não vai fazer, eu tenho certeza já, a galera já, já desligou, não, não vai tentar. Mas essa é a minha dica prática, vou passar agora para a gente revelar o grande suspense aí do documentário. Albertoni, tá contigo. Irmão, nem fudendo que eu tô um maior desse filme.
2: Ah, eu também não, cara. Eu <risos> acho uma excelente ideia, eu já
3: fiz, tá bom? Eu já fiz, então eu posso falar porque eu já fiz. E funcionou muito bem, eu achei animal. Mas eu prefiro um café.
2: <risos> é, tô nessa também.
3: Ai, sacanagem. Não, mano, é foda. Beleza. É, legal, então, essa é a indicação que eu vou dar pra vocês, pessoal. Na verdade, foi. Eu também tenho um podcast que chama Copcast, né? Então. E é, eu entrevistei o Paulo Garro, um amigo meu, espetacular. E ele me indicou um negócio, tipo, meio sem querer, assim. Falou, nossa, velho, assista esse negócio lá que você vai gostar. E é um documentário que chama O Século do Ego. O Século do Ego. Tá? Ele tem quatro partes e ele é um documentário sobre como o... Existe o, 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 o Freud tinha um sobrinho, né, que esse sobrinho dele foi o pai da, das relações públicas, o cara que inventou a profissão de relações públicas, lá na década de 20. Né? E... O Goebbels, que é o cara que era o propagandista do, do nazismo, usou os conceitos que o Freud e que o, o cara do esqueci o nome do cara agora, mas que o sobrinho do, do, do Freud ensinou para controlar as massas na Alemanha e criar o nazismo. E isso, foi, isso é só uma das maneiras que esses conceitos foram aplicados. Por que que eu acho que é importante a gente assistir isso? pra gente ver o quanto o ser humano é irracional e previsível. Inclusive, já dá outro livro aí, né? O livro Imprevisivelmente Irracional, ou melhor, Previsivelmente Irracional, é o nome do livro, Previsivelmente Irracional, né? do Ariely, que é um livro fantástico. Mas esse, esse documentário eu não assisti inteiro ainda. Tá? Eu tava assistindo, porque ele tem quatro horas, né? Então, estou assistindo aos poucos. Mas é, já é assim, já, assim, na primeira hora já é espetacular. Ele mostra como, por exemplo como que foi construído o pico de, de, de o pico que a bolsa de Nova York alcançou antes do crash de 29 e o que aconteceu depois e como os caras usaram os conceitos de comunicação é, que basicamente muita coisa tem copy ali muita, na verdade é que assim copy para mim só para deixar claro né Copy para mim é criar uma comunicação que tem o objetivo de vender para o negócio Existem diversas técnicas de comunicação Que são usadas em copy E existem diversas técnicas de copy Que são usadas em comunicação ah, Então, quando a gente fala tudo é copy Para mim, tudo é comunicação Nem tudo é copy cópia é o que você usa para vender o produto tá? é, Então, essa é a minha definição né? Mas é, os caras usavam, então, técnicas de comunicação Que são usadas em copy também Para manipular as massas e, e conseguir os resultados que eles queriam Gente, assim Vai com, com, com vontade de ver porque o negócio é, pega uma pipoca, uma aguinha e presta atenção. É um estudo, assim, de como como foi construída a história usando a comunicação. E você vai ver diversos elementos de como irracional nós somos e como, inclusive, como um alerta para o futuro, como é possível que isso se repita se a gente não tomar cuidado. né? Então, é muito cuidado. É muito foda. De verdade, assim, século do ego é, tá de graça no YouTube, tá? Então... O canal que eu tô vendo aqui, que, que, tá, que tem o, o material é o que, me, o que Me Amarra ao Racional Esbarra no Espiritual. É o nome do canal. Foda-se o nome do canal. É só pra vocês saberem qual que é, tá? Então, <risos> é mais fácil colocar o século do Ego. Tem quatro episódios lá e, cara, assistam e divirtam-se.
0: Cara, já tá aqui, já abriu uma aba aqui, tá salvo já para assistir depois. Inclusive o livro também. Nossa. E é, também. valeu pelas indicações. É, valeu. Bom demais. Então, pessoal, a gente está chegando aqui no final né, desse, desse, desse episódio aqui do Teste AZ com o grande Rafael Albertoni. Albertoni, brigadão demais pela participação, pelo seu tempo. Foi incrível. Mais um episódio aí que vai ficar para a história, que vai ficar marcado aqui no, na, no Teste AZ. E, pessoal, se você está assistindo no YouTube, tira uma foto aí mostrando, tira um print e marca a gente aqui do Teste AZ, marca o Alberto também, se você estiver no Spotify, mesma coisa, tira um print, marca a gente e diz o que você mais gostou desse episódio. Né? Uma frase, algum conceito, alguma ideia, alguma indicação, é, e marca a gente. Vou passar aqui o nosso Instagram, e Alberto, eu já vou passar para você também, é, passar o seu contato e deixar as suas últimas palavras, tá? Então, o nosso Instagram aqui, do, do, de quem faz o Teste AZ, vou passar o meu, que é o arroba gwsales, o do Rodolfo, é o arroba Rodolfo Franzin, com um M de Maria, e o do Bruno, arroba Bruno Gabarra. Então, Albertones, é... queria que você deixasse os seus contatos aí pra galera, como que o pessoal te encontra, e depois também deixar umas últimas palavras para todo mundo aí para encerrar com chave de ouro esse episódio aí do Teste Azê.
2: Faz Nossa. jabal, Bertone.
3: <risos> Adorei a ideia do... de tirar um print e marcar, gente, então tira um print agora, né? Não deixa para depois. Tira agora o print e marca a gente lá pra gente saber o que você gostou de verdade ou não. Pô, é para você que a gente tá fazendo esse conteúdo. É, 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 eu diria que é até quase pra gente, né? Tipo, mas é, galera, é muito legal. É como eu falei, cara, eu acho que esse é o tipo de conteúdo mais legal. Passou uma hora e nem viu, né? Então, é, bom, meu, meu contato no Instagram é rafael.albertone, com i no final, tá? E o nosso site é sbcop.com.br sbcopy.com.br, tá? Então, entra lá se você quiser aprender com a Prite, se você quiser é, descobrir como aplicar isso pro seu negócio e, e é isso, tô à disposição.
0: Maravilha. Se puder deixar uma última palavra pra galera também, um último recado, assim, pro pessoal que chegou até aqui. O que, que você Mano, falaria? Mano, eu acho que
3: se, se alguém chegou até aqui, tomara que sim, <risos> é, eu quero te dar os parabéns porque você está no jogo certo. É, eu acho que parte do, do mérito é a gente ter feito um conteúdo legal para você, né? Mas eu quero, uma coisa que eu coloco sempre no final de todos os conteúdos que eu, que eu tenho dado a partir de agora é saber não faz diferença. É, então, esse é o maior slide que eu uso. Em todas as apresentações que eu faço, saber de tudo isso que a gente sabe. Cara, tudo que a gente te falou aqui não vai fazer absolutamente nenhuma diferença na sua vida. Nada. Zero. Você só vai sentir mais feliz por um tempo. Amanhã você esqueceu que você, que você escutou os podcast. Então, se você realmente está afim de fazer alguma coisa, né, pega uma, duas, sei lá, uma coisa que seja né, do que você aprendeu aqui e coloca em prática para você. Né? Então, pode ser assistir o documentário que eu recomendei ou a indicação de qualquer um de nós. Pode ser uma frase que pegou para você. Quer dizer uma coisa? Eu estou lendo um livro que Ferramentas chama Ferramentas Digitãs, né, do do Tim Ferriss. Obrigado, Tim Ferriss. Né? E ele tem milhares de podcasts que ele, trans, ele resumiu em um livro, que é um grandão assim, né? E, cara, uma frase daquele livro fez diferença para mim, e eu apliquei, que basicamente é, para mim, marketing pode ser a respeito de táticas ou a respeito de princípios. Quando você ensina táticas, você é perecível. Quando você ensina princípios, vai funcionar pro resto da vida então se você quer ter um se você quer ensinar alguma coisa para o resto da vida ou val, algo que valha muito por muito tempo ensine princípios ensine coisas que vão fazer diferença então eu estou eu e aí eu, eu li ontem isso entendeu então para mim eu trouxe hoje na nossa conversa princípios é isso que eu quero dizer que é aplicar né então velho se eu tivesse lido aquilo e achado legal e não tivesse feito nada aí ó esse é o livro tá lá para quem está no YouTube ferramenta de dança e, então aplique né então saber não faz diferença essa é a máxima aí que eu uso para tudo
0: muito obrigado Bertone valeu você que chegou até aqui também e a gente encerra mais um teste AZ aí para você valeu pessoal um abraço Tamo junto.
2: obrigado tá
3: valeu valeu abraço até mais